Ons is aan die einde van een negen weke reeks met die naam Tafel Maniere. Waar ons gepraat het oor hoe tree jy op wanneer jy sit rondom die tafel van Heere. So sê vir iemand langs jou, ek hoop jy het maniere gekry. Iemand lekker daai kant gesê, ha? <laughs> Wat is die kans? Ons is genooi na die tafel van die Heere toe, ons sit om die tafel, ons is deel van sy huishouding, maar om die tafel is al sekere maniere. En ons het oor een paar van hulle gepraat in die afgelopen klomp weke. Vandaag gaat self ons oor een van die laastes, maar dit is nie die enigstes nie. Uh, ek denk as ons oor al die maniere moet praat, dan sal ons omtrent 6 maanden bezig wees, oor dit wat die Bijbel sê. En so ons het een paar uitgelig, en ek gaan vandag oor een specifiek een met jou gesels, wat een klomp van die ander amper intrek. Maar kan ek gauw sien, waai net vir my, wie van julle eet nog by die huis? <laughs> dit is een goeie ding, so halfte van ons eet by die huis, die rest eet by KFC of McDonald's. En daar is een ritueel wat ons doen, wanneer ons eet. As kinders van die heren, doen ons iets gewoonlik voordat ons eet. Ons vat hande en dan, ons bid. En daar is een goeie gewoonte hoor. Dit is een baie goeie ding om te doen. En ons praat vandag specifiek oor daai. Dat om hierdie tafel, is daar een tafelgebed. Daar is een gebed wanneer ons om hier sy tafel sit. So as jy jou bybel het, plaas sam in 1 Timotheus 2 vers 1. Ons gaan net al eerste vers lees. En Paulus skryf hierdie en hy sê die volgende. Eerstens spoor ek jou aan om vir alle mense te bid. Sê gau alle mense. Baie dankie. Het jy gehoor? met smeking, voorbidding en danksegging. En so ons praat vandag oor hierdie tafelmanier, wat sê as jy om die tafel van die Heere is, bid jy vir ander. Baie van ons bid. Jy bid vir die verkeer op die pad, jy bid vir een parkeerplek, jy bid dat jy die lotto kan wen, Ek weet nie of jy jyre die gebed altyd antwoord nie, maar, maar ons bid vir baie goed. Maar een ding wat ons nie baie voor bid nie, is ander mense. Ja, ons bid vir ons gesin, en ons bid vir ons kinders, en jy, jy treed ook diep in vir jou man of jou vrou met tye. Maar wanneer ons om die tafel van die jyre is, dan kom die jyre en hy sê, en die recht hier in die Nieuwe Testament sien jy het elke nou en dan, dat ons het een verantwoordelijkheid om te bid vir ander mense. Ons het een verantwoordelijkheid tot dit. En hierdie is een klein bykie ander type gebed. En ek weet wanneer ons oor hierdie praat, dan is het een moeilike topic. Want wie hier gloe, dat jy nie moet bid nie? Op met jou hand. Jy sien, hier is wat het moeilik maak. Allemaal gloe dit, maar min doen dit. Ons weet is wat ons moet doen. En als baie goed in jou leven, nee. 
Wie weet nie hoe om gezond te eet nie? Wie doen dit raar? Hy topdek lyk lekker nie. Ek sal morgen weer begin brokkoli eet nie. Morgen is een goeie dag, want is maandag, nee. Alle diets begin op maandag of die eerste. Ons weet wat om te doen, ons doen het net nie altyd nie. En baie van die goed wat ons doen in ons levens, vooral in die kerkomgeving, is fysische goed. Die kerk is bezig. Kijk, ons het gebedsgeleentere, ons het sondadienste, ons het vrouwenconferenties, ons het klomp dinge waarmee ons bezig is, en dit hou ons half gepreoccupeer met die klomp dinge, want ons kan het meet, ons kan sien hoeveel mense is daar, ons kan voel hoe ons saam bid, ons kan voel hoe ons na die ding toe gaan, en ek voel lekker oor een paar goed, en ons is so bezig in ons levens, maar wanneer ons praat oor gebed, praat ons oor een van die primaire goed, wat een geestelike activiteit is, wat ons nie altyd kan meet nie. En dis ook om ons sikkel met om. Ons like bezig wees. Ons like om te kan sê, hierdie het ons gedoen. Maar die bezig wees vat ons na een type geestelikheid toe, wat nie bybels is. Om so bezig te raak, dat ons net goed doen vir die heren die tyd, vat ons na een geestelikheid toe, wat self gecentreerd is. En in die openbaring is daar een gedeelte wat baie hard met my gepraat het in die laaste maand. Skryf of praat die Heere met die kerk in Everse en hy sê, ek sien al die werk wat julle doen. Ek sien hoe julle vir mense kost gee, ek sien hoe julle sorg vir hulle, ek sien hoe julle een mooie kerkdienst hou, ek sien al die goed, al die mooie goed wat julle doen en dan sê hy vir die gemeente, maar hierdie een ding het ek teen julle, dat julle julle eerste liefde verloor het. Sien, ons, ons bezig wees, het die vermoe om ons self te maak. Want ons raak so trots op ons bezig wees, ons raak so trots op al die goed waar in ons moet gaan. Wanneer laas het jy vir iemand gevra, hoe gaan dit? En luister, ek is ook skuldig. Sonder dat hulle iwers in gesprek vir jou sê, nie bezig. Kan ek het sien, wie is nie bezig hier? Wie het niks om te doen dier die dag nie? Ons wil by jou kom keier. Okay. Allemaal is bezig. Die probleem met bezig wees is, dat het van die focus van God af, en van dit wat ons moet bezig wees, om ons geest te groei, na onszelf toe. En het manifesteer in die volgende manier, wanneer ons oor hierdie tafel manier gesels. Dis een sinniekie. En hierdie sinniekie is so halve get out of jail free card, wat ons baie gebruik. En hierdie sin klink so, ek bid vir jou. Ok, jy moet nie nou jou hand opsteek nie. Maar hoe verkeer het jy al vir mense gesê, ek bid vir jou en het nooit gedoen nie? Ek het hierdie sin as pastoor baie gebruik want dit is ons wat die pastoor moet doen. Nee, ek bid vir jou. Ja, en ek het so heilig gevoel. En ek onthou, as mense met my kom praat het, en dan gesels hulle met my, en dan sê ek nie, ek bid vir jou. Dan stap ek al weg en voel ek al, hulle voel beter, kyk hoe goeie pastoor is ek. En toe begin die heren met my gesels, die hele klomp jare terug, en sê, jy moet ophou jok. En ek al, wat? Heren, ek, ek jok nie. 
En is as die heilige geest aan my begin karring het en sê, maar jy ook. Wanneer jy vir mense sê, ek bid vir jou en jy doen dit nie, dit is nie een verskoning om te sê, oe, maar ek het net vergeet nie, want ek is so bezig. En ek het begin ophou dit sê. En oor een hele klomp jaar het die Heere my gehelp, dat wanneer ek het nou vir jou sê, of bid ek op die plek vir jou, of jou naam gaan op een lysie, wat ek het op my voen, en ek bid vir jou. Maak ek nog foute? Ja, ek maak nog foute, ek is nie super heilig en perfect nie, maar ek het een pin van gemaakt, om wanneer ek vir iemand sê ek bid vir hulle, om actually vir hulle te bid. Ek wil vir jou een aanhaling lees, van David Martin Lloyd-Jones, hy sê die volgende, and I suppose, there is no more delicate and subtle test of our growth in grace and our true spirituality than just this. How much of your time is spent in praying for yourself? Or how much of your time is spent in praying for others? So ek vraag jy vandag, bid jy vir mense? Wanneer laas het jy vir iemand gebid? Hoe gereeld bid jy vir mense? En ek vraag dit specifiek nie net vir jou gesin nie, maar vir ander, ander wat jou gebede nodig het. En die type gebed wat ons hiervan praat, is intercessie. Nou ek weet, wanneer hier die woord intercessie hoor, vir alles jy in een baie charismatische kerk groot geword het, dan het intercessie hier die prentjie, van mense wat klaphard rondloop, en bid, en spiritual warfare, en al hierdie goed, en daar is een plek vir die, maar intercessie beteken bloot die volgende, om in te staan vir iemand. Om namens iemand na God toe te gaan. En wanneer ons om die tafel van die Heere is, het ons een verantwoordelikheid, wanneer ons so saam sit, om vir mekaar te bid. So ek hoop na vandag, is jy bykie meer versichtig, as jy vir iemand sê, ek bid vir jou. As jy gaan vergeet, bid op die plek vir hulle. Bid net al vir. Ja, maar ek bid nou nie rarig in publiek nie. Nou, moet dit dan nie sê nie. Of kom oor dit. Bid. Want gebed is primair een geestelike activiteit. En hoekom ons het min doen, glo ek, want ons sikkel om het te kwantificeer. Ons sikkel om te sê, ons het nou twee ure gebid, en die Heere het hierdie vijftien goed vir ons gedoen want jy weet, het werk nie altyd so. Maar dit is een geestelike ding wat jou geest bou. En ek wil vinnig vir jou vier redes gee, hoekom ons vir mekaar moet bid. Hoekom moet jy vir mense bid? Hoekom is dit nodig, uit die bybel uit, hoekom ons vir mense moet bid? En die eerste rede is wel, ons doen wat Jesus doen. Dis wat hy doen, heideglik. As jy gewonder het, wat doen Jesus? Want, Jesus is sit aan die rechterhand van die vader, dis wat die bybel vir ons sê, so hy is in die hemel by die vader, so wat doen hy? Ek dink nie hy hekel, of, Hebreus 7 sê vir ons die volgende, vers 25, Gevolglik kan hy, so hy praat van Jesus, hy, wat hulle dier hom na God toe gaan, eens en vir altyd verlos, en dan sê hy, ja, hy leef vir altyd, 
om hulle saak voor God te bepleit. Jesus sit op hierdie oomlik aan die rechterhand van die vader en sê, Jere, jy moet net bykie genade hee vir Jakob. Hy is moeilike mens. En kan jy net vir Emil help? En kan jy net vir Jack help? Die Heere sit, of Jesus Christus sit, namens ons en praat namens ons by God. Dis wat hy doen. En dis wat jy doen wanneer jy bid. Jy kom en jy sê, Heere, ek kom vandag en ek, ek bring hierdie persoon na jy toe. En jy doen die werk wat Jesus bezig is om te doen. Jy bring aan die mense voor God. En ons krij die story in die Bijbel, wat een mooi prentje van het skep, nee. Hierdie story waar een klomp vriende, hulle, hulle vriend wat verlam was op het draagbaar by Jesus, wat uitkry in die Bijbel sê, die huis was vol, hulle kon nie inkom nie, toe maak hulle plan. Toe haal hulle die dakpanne af, van die dak af, kan jy dink dit was jou huis? Jy hoor iets op die dak, jy dink jy het baie groot rotte dier die dag, iwers in jou dak ingetrek, en die volgende oomlik, dan is jou dak oop. Ek sal nie baie impressed wees, as het my huis is nie. En hier kom my ou op het draagbaar dier die dak. <laughs> Dis amper die prentje wat ons het, wanneer ons mense voor Jesus bring. Ons sê ons is bereid om dakkappe af te haal, ons is bereid om te doen wat ons doen, maar ons moet hierdie persoene voor God bring. Dis hoe kom ons bid in die dienste vir gebedsversoeke. Dis wat ons doen as gemeente, ons bring mense voor die Heere namens hulle. Ons doen wat Jesus doen. Maar die tweede rede, hoekom ons bid vir ander mense, is dit verander jou hart teen oor ander. Jy het dit al baie keer gehoor, gebed verander jou meer as wat het ander mense verander. Maar is ons gebede nie betuimel snaaks nie? Ons gebede klink betuimel so, ach jere, kan jy hulle nie net help nie? Kan jy hulle nie net uitsorteer nie? Kan jy hulle nie net in beheer kry nie, kan jy haar nie net asseblief dit doen nie, kan jy hom nie net jy sien, is in die gebed wat ons mense voor die heren bring, en sê, heren, dankie dat jy in hulle situasie werk, dankie dat jy by hulle is, dankie dat jy vir hulle voorsien, dankie dat jy met hulle werk, dankie dat jy by hulle is, dankie dat jy by hom, by haar, dankie dat jy in hulle leven werk, dis hoe meer jy begin bid vir ander mense, hoe meer verander jou hart teen oor hulle, want gebed het die vermoe om een paar van die ander tafelmaniere, wat ons nie genoem het in die reeks nie, deel te maak van jou leven. In Galatius 6 vers 2 noem Paulus een ander tafelmanier. Hy sê, dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus. Om mekaarse laste te dra impliseer dat jy langs iemand inkom en hulle help dra. Wel, hoe doen jy dit? Deer te bid. Deer saam met iemand te bid. Deer saam met die Heere te vertrou dat hulle iets gaan doen, of dat die Heere iets gaan doen in hulle situasie. Jy dra laste. Een ander tafelmanier wat gebed ook vervul, die VCS 4 vers 2, sê, met totale bescheidenheid en sagmoedigheid, ja, met geduld moet jylle mekaar in liefde verdra. Ek hoop nie jy verdra net een klomp mense nie. Die Bijbel sê, jy moet in liefde mekaar verdra. Met ander woorde, hy sê, jy 
is iemand wat geduldig is met ander mense. Die woord verdraaien daai idee, jy raak geduldig met mense. En wanneer jy begin vir mense bid, ontwikkel jy die vermoe om hulle laste te dra saam met hulle, om geduldig met hulle te wees. Jy ontwikkel die vermoe om mense op een ander manier te sien. Want die selfsichtige geestelikheid, kyk na onszelf en oordeel aan die mense. En sê, hoekom werk hulle nie so hard soos ek nie? Hoekom doen hulle nie soveel soos ek nie? Hoekom maak hulle nie so nie? Hoekom maak hulle nie sus nie? Hoekom is hulle nie bezig met dit nie? Hoe meer ons vir mense bid, hoe meer kan ons mense verdra. En ek het hierdie laas week raak gelees, en toe dacht ek hierdie is so mooi. Hulle het onderhoud met moeder Teresa gehad. Jy laat hy vir moeder Teresa wat daar in Indië gewerk het. En die ouwe die onderhoud voer, vraag vir haar, You love people whom others regard as human debris. What is your secret? Mother Teresa says, My secret is simple. I pray. Gebed hier die vermoe om jou hart te verander teenoor ander mense. En so, soos het ons in een reeks inbeweeg volgende week, wat gaan oor die hevelik, wil ek jou somme nou al sê, dis een van die eerste plekke wat ek geloof jy kan begin, wanneer jy jou hevelik spanning beleef. Bid vir jou vrou, bid vir jou man. Bid vir hulle. Ja, maar jy, jy ken nie my vrou. Ek weet nie of gebed gaan help nie. Ek weet ons lach al oor, maar as van jylle wat so voel. Die probleem is dat jy dink, jy bid vir iemand so dat hulle verander. Jy bid so dat jy verander. Jy bid so dat die Heere jou oor oopmaak en jou goed bykie oopmaak en dat die Heere met jou praat en vir jou sê, jy dink jou vrou is die probleem. Kom ek hou gauw spiel op, want check jy gauw jouself. Al is die lekker nie. Maar gebed hier die vermoe om jou hart te verander teenoor ander mense. Derdens gebed bring eenheid. Dit maak ons een. En hierdie is een van die grootste en krachtigste idees in die skrif, dat wanneer Godse mense een is in hart, een is in doel, het ons die vermoe om regerings, dorpe, stede, lande te skuif. En die geschiedenis wijst ook. Wanneer Godse mense een raak in doel, is daar nie een mag op aarde wat tegen Godse mense kan staan. Die probleem is dat ons raak so bewus van ons verskille, dat ons net focus op die verskille. Maar verskille is nodig. Verskille is bitter nodig. Ek wil graag sien, hoe sit jy vir Cheslin Colby op stit? Hy gaan gebuig word. Nee. Want ons verskille. Verskille is goed. Iemand het eenaar gesê, ons het eenheid nodig, en hulle het in Engelse sê, hulle sê, we need unity, but unity without diversity is uniformity. Ons allemaal like die salle, ons klink die salle, ons praat die salle, ons allemaal draad die salle, check hemde en kakiebroeke en bruin bronkskoene. 
want to say diversity without unity is anarchy. Ons het eenheid en ons diversiteit nodig. En Paulus skryf het in Romeine 15, hy sê, aanvaar mekaar dan, soos Christus jylle ook aanvaar het, so sal jylle God verheerlik. Sê vir iemand langs jou, jyne my jy is anders, Jij is anders. Maar hoe meer ons vir mekaar bid, hoe meer ons mensen voor God bring, hoe meer leren ons om die verschillen te aanvaar en het te vier, zodat God ons inmaak. Want ons is ivers jy op pad saam in die selle richting. So gebed verander, jy is bezig om te doen wat Jesus doen, jou hart is bezig om te verander, dit bring eenheid en laastens, Gebed bring sien vir jou. Gebed bring sien vir jou. En ek het een verskrikkelijke mooi vers in die Bijbel ontdek. Jou Bijbel het, as jy notas maak, maak een nota van hierdie in. Job, hoofstuk 42, vers 10. En jy ken die story van Job. Job wat alles verloor het, Job wat getoets was op elke lieve manier om te sien of sy hart rarig by God is. En hy verloor alles en hy raak siek, hy verloor sy kinders, hy verloor sy besittings, hy verloor alles. En dan heel aan die einde van die historie, onthou ons dat Job sy reikdom en alles herstel was aan hom. Wie onthou die historie? So hy gaan hier in die moeilike tyd en aan die einde dan kry hy alles terug en everybody lived happily ever after. Maar het jy al Job 42 vers 10 gelees? Kijk wat sê, nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Heere hom weer voorspoedig gemaakt. Wow, hoe het ek daai mis gelees? Gebed skuif die focus van jou leven, weg van jou eie omstandighede en hoe moeilik het met jou gaan en hoe bezig jy is na die agenda van God in ander mensese levens. En die oomlik wat jy dit begin doen, is het asof jy ruimte maak in jou leven vir God om jou te sê. En Jesus sê dit, beyond het voor die tyd, het hy die skrif aangehaal, Lukas 6 vers 38, Jesus sê, as jy gee, sal jy ontvang. Dit is een beginsel in die skrif. Wanneer jy onselfsuchtig leef met jou leven, maak jy ruimte dat God jou kan seen. Hy sê, jylle gave sal na jylle terugkom in volle maat, ingestamp, geskut, om plek vir meer te maak, tot oorlopens toe vol, met wat er maat jylle ook al meet, klein of groot, dit sal gebruik word om te meet wat jylle sal terug ontvang. Dit is een beginsel in die woord, dat wanneer jy gee, maak jy ruimte dat God teruggee en is die selfde vir gebed. Ons koppel per tuim al Lukas 6 vers 38 net aan geld. As jy wel, ek moet nou my tiende gee en ek moet nou meer gee en ek moet nog saad gee en ek moet nog hierdie gee en is goed as jy gee op die financiële manier, maar daar is ander waarhede in die skrif rakende een lewe wat vrygewig is. Dit maak ruimte in jou lewe so dat God jou kan seen. En wanneer jy vir mense bid, raak jy vrygewig met jou leven. Het hou voordeel vir jou in. Samuel Rutherford het die volgende gesê, I have benefited by my praying for others, for by making an errand to God for them, 
I have gotten something for myself. Ons sluit vandag af met die reeks, met iets wat, het klink so gewoon, bid vir ander. Het klink so gewoon as ons sê, onthou om te bid voor eten, nee. Dis wat ons baie doen. Ek dink ons onderskat per tymal, die basics van ons geloof, van dit wat die Heere van ons wil hee. Hierdie is een binnenwerk. Hierdie is een ding wat binnen gebeur. Hier is waar jou hart rarig begin verander. Waar die Heere rarig begin werk, is wanneer jy bid vir ander, nie net vir jou self. Want ek wonder of dit nie partijmal die probleem is, is dat ons so op ons knie gaan, en so heil en teem en moun oor ons eie lewe, dat ons vergeer dat God goed is, dat ons vergeer dat God werk in ander mensense levens. Het jy al gedink dat die inhoud van jou gebede die richting van jou leven kan stuur? Ek wonder net wat gebeur op een op een breinvlak. As jou gebede elke ochtend focus op, jyre kan jy my asjeblief red uit die lewe uit, jyre dit is so moeilik, jyre ek maak het nie, al wat jy heel tyd vir jou brein sê is, hoe slecht het gaan met jou? Niks geestelik daar nie, net biologies, jou brein vorm een patroon, dat het horrible gaan met jou, en jy koor die jyre net om jou te help, Luister, as jy hier naartoe gerei het vanmorgen in een kar, jy kan die Heere gaan loof vir die volgende vier weke vir jou kar. Want jy is bevoorig boe miljoene. Gee nie om of jy nie geld het om die paiement te betaal nie. Die feit dat jy een paiement kon kry, is klaar om onderwerk. Maar sien ons bid betuim ons soveel vir ons self, dat ons, dat is een mooie Afrikaanse gezegde, jy skroef jyself, nee. Oh, my leven is moeilik, hou op, bid vir ander. Draai die focus van jou gebed weg van jouself af, en begin vir ander bid. Bid vir jou bierman. Die een wat jy dink, nou, hy het die gebed nodig nie. Hulle het vier karre. Eisterin is toch waar. Jy weet die ouwe grappie wat ons al die maak? Nee, hy het baie probleem, maar geld is nie een van hulle nie, nee. Die ding is toch waarder as wat jy dink. Dis die probleem, want ons, ons meet baie keer hoe goed het in mensense levens gaan op grond van hulle bankbalans. Maar wie sê die heren wil nie hee? Jy moet vir die persoon bid, want ons massive goed aan die gang, wat jy nie sien nie. En die heren wil dier jou werk. Nee, maar hulle het baie geld, ek nie wil hulle bid nie. Wil die heren dalk dier jou werk? Bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Ek vir jou nooi. Ek vir jou nooi my pin afvan maak om gebed een prioriteit in jou leven te maak en ek nooi jou nie vandag na een nieuwe discipline in jou leven wat jy sê, oké, okay, van morgen ochend af, stamp jou vrou, sê, 
onthou, morgenochtend gaan my wekker half vijf afgaan, en ons gaan bid van half vijf tot zes uur. Jy gaan het niet doen nie, hoor. Vergeet het. Of wil jy nie een gewoonte begin kweek, om net nou en dan, dier die loop van die dag, te sê, jyre, ek bid vir die persoon. Ek bid vir hierdie. Dan kom je gewoonte vast te maak, raak deel van een van ons gebedsgroepe by die kerk. Elke vrijdagochtend half zes, by die manne saam, vir al die manne, die dames donderdag ochtend het tien uur, ons het die 4 september het ons weer een gemeente bid hier wat opkom, jy weet hulle sê, of jy wil weet, as jy wil weet hoe populair die gemeente is, dan kyk jy hoeveel mense woon sondag by, as jy wil, wil weet hoe populair die Heere is, dan kyk jy hoeveel mense woon een bid hierby, nee, Ook moet jy een van maak om net te begin plekke kry waar jy bid. Hierdie is een tafel manier om die tafel van die Heere, wat meer as meeste van die ander, jou hart verander, waar jy die werk van die Heere doen, waar dit eenheid bring, en waar dit seen na jou leven te bring. En ek bid, vertrou die Heere, dat ons hier as liefdesgemeenskap, rarig vir mekaar sal bid, dat ons sal wegbly van die pleisterkie wat ons plak en sê, nee, ek bid vir jou. Bid! Vertrou die Heere, dat hy dier jou werk. Amen. Ek gaan jou vraag om jou oor te sluit. En ek wil hee, terwyl jou oor toe is, kry iemand in jou gedagtes nou, vir wie jy moet bid. Enig iemand. Kan een collega wees, kan een familielid wees, kan een vriend wees. Krijg jou naam in jou kop. En as jy daar naam het, gaan ek jou vraag, om nou, een met jezelf aan te gaan. en te sê, Ivers vandag, gaan ek vir die persoon bid. En het hoef nie 20 minuten gebed te wees nie. Het kan 30 sekondes wees. Maar krij daar naam en sê, ek bid vandag vir hulle. Dalk moet jou gesin by mekaar kry en sê, ons bid vandag vir die gesin, of ons bid vir die persoon. So Heere, dankie dat ons met u kan praat. En dankie vir hierdie gave wat u ons gegeet, om vir mekaar te kan bid. Heere, ek kom vraag vandag, dat soos wat ons die gewoonte aanleer, die tafelmanier aanleer, om vir mekaar te bid. Dat u ons gebede gebruik om wonnewerke in mensense levens te doen dat die ons gebede gebruik om ons eie harte te verander, dat die ons gebede gebruik om eenheid te bevorder. Dankie dat die groei in ons geest bring, hoe meer ons verander bid. Heren, dankie dat vir al die name wat nou genoem is, al die name wat aan gedink word, al die persoene. Heren, ek bid vandag, dat soos wat ons vir hulle bid, en die wonnewerk in hulle levens gebeur, dat onze opgewonheid in ons geest sal om te weet, ons God leef nog. 
en u gebruik ons als die instrumenten op die aarde. So Heere, dankie dat u vandag met ons praat, dankie dat u bij ons is, dankie dat ons een rol kan speel in anderse levens, door vir hulle te bid. En ek bid het in die naam van Jesus Christus, en ons allemaal stem saam en ons sê, Amen.